0: Normalement, être un peu extra peut être un peu plus, mais pas quand il y a de la santé. C'est pourquoi United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, sous-primés par Golden Rule Insurance Company, supplémentent votre primary plan, so afin que vous gardez les coûts de la santé. Learnons plus à uh1.com.
1: Quand je partais au boulot, j'ai l'impression de, de mettre une, une combinaison, c'est-à-dire que le moi vrai disparaissait sous la combinaison, puisqu'une autre personne qui vivait à ma place. Et un matin, je te dis, je me suis levé, je me suis dit, il faut rentrer. Et donc, j'ai démissionné. Et en fait, c'est le moment, pour le coup, où ça vient percuter un peu un autre podcast, qui est le podcast Histoire de Daron, où on a parlé de la naissance de, de Julia, ma seconde fille, puisque on rentre en France. Et euh, Julia naît avec une trisomie 21 qui n'a pas été détectée. C'était bah, une collision en fait entre une histoire de famille et une histoire professionnelle, puisque finalement l'un a généré la suite de l'autre, puisque suite à cet événement, euh, bah, j'ai raconté cette histoire en bande dessinée, ça a été un peu le début de la,
0: de la suite de, de ma carrière. Exécuté par... qui par... Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast, par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. On est avec Fabien Toulmé, donc, qui est de retour...
1: Oui, Dans bonjour la... Et
0: cette fois-ci, je t'ai en face de moi C'est vrai,
1: la pandémie <rire> est derrière nous, enfin pas tout à fait, mais le visio est derrière nous
0: Exactement, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir, parce que quand euh, euh, ton éditeur, euh, Yannick Lejeune, avait mis, nous avait mis en contact, euh, il m'avait tout de suite dit, tu sais en fait... Euh, euh, certes Fabien il est trop bien pour Histoire de Daron parce qu'effectivement on avait fait un épisode d'Histoire de Daron ensemble, je vous mettrai le lien dans les notes comme ça vous pourrez aller l'écouter où tu racontes dans ta, dans ta première BD euh, l'histoire de la venue de ton, de ton premier enfant euh, Yannick m'avait dit euh, tu... Il faut que tu fasses une histoire de succès avec lui, parce qu'il a une histoire folle dans sa vie. Avant, il a fait plein de trucs avant de faire de la BD et tout. Et ça m'était resté dans un, dans, okay. un, dans un coin de la tête, si tu veux. D'accord. Et donc, euh, je suis très heureux de, de pouvoir, de pouvoir t'avoir là, parce qu'effectivement, j'ai l'impression que tu as, as un parcours qui, qui est intéressant, parce que tu as, as, as deux vies, en fait. Tu as une première vie, où on va en reparler, mais où tu as été euh, ingénieur. Euh, et, où, et où, petit à petit, tu as basculé pour finir par devenir, euh, aujourd'hui, euh, auteur et dessinateur de BD à plein temps quoi,
1: C'est Ce ouais. ben, j'ai même l'impression d'avoir eu plusieurs vies parce que même dans cette époque d'ingénierie j'ai tellement euh, essayé, essayé de balayer le spectre de l'ingénierie parce que je n'aimais pas ça que j'ai l'impression d'avoir eu voilà, plusieurs moments, petites vies au sein d'une grande vie euh, effectivement
0: tu, tu veux dire que tu n'aimais pas ce métier, donc tu te disais, il faut que j'aille chercher d'autres alternatives potentielles, c'est ça
1: bah, J'ai su assez vite que j'aimais pas ce métier, c'est-à-dire euh, dès l'entrée dans l'école d'ingénieur. Ah ouais. Euh, vraiment au tout début, hein, c'est-à-dire qu'il s'était passé quelques semaines et je me suis dit, hmm, erreur de parcours. Et, mais comme beaucoup de choses, en fait, dans la vie, quand tu commences un peu à te lancer dans, un, dans, dans une voie... Euh, il faut quand même pas mal de, de de certitude et de volonté pour te dire non c'est pas le choix qu'il me faut je vais faire autre chose donc moi j'étais toujours dans une espèce de de bah, d'attente en fait je me suis dit ça se trouve maintenant c'est pas bien et puis l'étape d'après ça sera mieux et puis encore celle d'après donc euh, voilà comment euh, dès le début j'ai su que je serais pas je je ferai pas un ingénieur qui aime son métier et puis malgré tout en fait quand j'ai eu mon diplôme eh bien, je me suis dit, euh, essayons tel métier dans le domaine de l'ingénierie. Ah, ça va pas. Essayons un autre pour voir. Parce que l'ingénierie, ça c'est tellement large hein. voilà, c'est tellement large que tu peux faire plein de choses, même dans, dans, en étant dans un secteur d'activité. Moi, c'était le, le génie civil et l'urbanisme. Et ça, voilà, il y a pas mal de, de débouchés possibles. Et donc, à chaque fois, j'essayais un truc. Ah non, pas celui-là. Et j'essayais autre chose. Ah non, pas celui-là non plus. Et puis, quand j'ai à peu près fait le tour, je me suis dit, bon, là, soit il, il faut bosser encore 35 ans. Soit il va falloir chercher autre chose, sinon ça va être long tout ce temps-là jusqu'à jusqu la retraite.
0: Ok, on va reparler de tout ça après. Ouais. La, la première euh, question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais Fabien quand tu avais 7-8 ans À quoi je ressemblais euh, Tu veux dire physiquement
1: ou... Comme tu veux. Physiquement, je pense que j'avais une coupe au bol, okay. puisque euh, je pense qu'on était au, vraiment au fort de la coupe au bol. Je pense que j'avais un manteau euh, fluo, parce qu'on était au top de, du moment où c'était euh, à la mode. C'est revenu à la mode le manteau mmh. fluo, mais à l'époque c'était vraiment ça. Euh, et dans la tête, j'avais déjà dans l'idée de faire de la bande dessinée, sauf que ça me paraissait un rêve euh, totalement inaccessible, parce que pour moi, il y avait une espèce de de, de barrière euh, entre, entre euh, moi et les gens qui avaient la, le, la magie dans la main et qui avaient la possibilité de faire ce genre de métier. Pour moi, on va dire le commun des mortels était destiné à faire quelque chose d'assez... Euh, d'assez traditionnel comme métier, donc euh, prof, euh, boulanger, euh, garagiste, ce genre de choses. Et puis il y avait une espèce de catégorie de gens élus. Et je me rêvais euh, dans, dans cette catégorie de gens qui pourraient vivre de leur passion, mais j'avais la sensation que c'était quand même réservé
0: à d'autres. Ils étaient quoi tes parents Alors que la pluie tombe hein, sur euh, vous l'entendez sans doute dans, dans le micro, mais c'est juste pour dire.
1: <rire> ouais, mais ça donne un petit côté cosy. Je vais allumer le, le poil et puis sortir, euh, sortir les chamallows. On va faire très... des chamallows fondus. <rire>
0: <rire> Tes parents faisaient quoi comme métier
1: Alors mes parents, les deux, étaient dans la recherche scientifique. Donc quelque chose euh, voilà, d'assez, euh, finalement, euh, pas conventionnel, mais quelque chose qui correspondait un peu à l'image que je me faisais du métier, euh, du métier lambda, c'est-à-dire quelque chose euh, voilà, qui correspond à, à quelque chose de concret, même si la recherche scientifique, ça peut rester euh, assez large. Mais pour moi, c'était voilà, le genre de métier euh, typiquement auquel je devais me, me destiner, ou en tout cas, ce vers quoi je devais, je devais tendre.
0: Est-ce que tu fais partie de ces enfants qui ont dessiné et qui, à un moment donné, sont arrêtés de dessiner ou alors tu as continué, toi, de dessiner tout au long de, de ton enfance Tu sais, il y, y a pas mal d'auteurs de BD qui disent bah, « Moi, la différence, c'est que je ne me suis jamais arrêté parce que je, je, je dessinais comme tous les enfants. » quoi.
1: Moi, j'ai beaucoup dessiné étant gamin et je me suis vraiment arrêté, finalement, au moment où j'ai choisi de devenir euh, ingénieur, en fait... Euh... J'ai vraiment des souvenirs très concrets d'après-midi où je dessinais euh, allongé sur un tapis, à recopier euh, Jolly Jumper, Lucky Luke, Tintin. Et après même des moments où je faisais de la bande dessinée avec des copains d'école, avec ma sœur. Donc euh, je, voilà, j'ai vraiment tout le temps beaucoup dessiné. Euh, et puis, euh, toujours avec cette idée de... Je pourrais pas forcément faire carrière, mais c'est tellement mon rêve que voilà, je, je, je dessinais, je dessinais, je dessinais. Et puis le moment des études, en fait, de, de l'ingénierie, il y a eu à la fois peut-être le côté euh, retour à la raison en me disant bon bah euh, finalement peut-être que je serai jamais dessinateur, et puis aussi au, le côté euh, bah, tout bêtement euh, agenda quoi, c'est-à-dire que j'étudiais, quand j'étudiais pas, euh, je faisais la fête avec des amis, et finalement le temps de rêverie le temps de, de, de qui qui était très présent pour le coup dans mon enfance et dans mon adolescence des moments où j'étais seul dans mon univers où je pouvais dessiner finalement ce temps n'existait plus puisqu'il était sans arrêt occupé soit par les études soit par les sorties euh, et donc euh, et donc j'ai j'ai vraiment arrêté de, de dessiner euh, bah, à 18 ans en fait quand j'ai commencé mes études euh, je redessinais ponctuellement, que ça soit pour le journal euh, de, de l'école où j'étais, ou euh, des fois des petits des petits dessins comme ça pour euh, pour des pour des affiches de de, de concert. Mais c'était j'étais un peu identifié comme la personne qui sait dessiner, donc euh, on me disait bah tiens tu veux pas faire ce dessin là Mais je le faisais vraiment pour rendre service. C'est pas dans une idée forcément de euh, j'ai du goût pour le dessin, donc je vais le faire avec, euh, avec un objectif ou voilà, c'était vraiment euh, des petits services, euh, comme le gars qui chante bien, on dit bah tiens maintenant tu vas te mettre sur scène et puis tu vas chanter, moi c'est ça mais je dessinais très peu en fait.
0: T'avais perdu tout l'aspect plaisir euh, que tu mettais peut-être quand t'étais plus jeune
1: Ouais, je pense que euh, en fait quand j'étais jeune, c'est plus que le dessin c'était de me raconter des histoires, c'est-à-dire que je me souviens pas de dessin pour du dessin c'était du dessin pour... Euh, me raconter à moi-même des, des personnages. En fait, c'était... Euh, alors, je jouais beaucoup au Playmobil, donc je faisais beaucoup d'histoires avec mes Playmobil. Et aussi, je me faisais beaucoup d'histoires à moi-même en dessinant des personnages que je faisais évoluer. Euh, c'était C'était pas très... Enfin, euh, ça tournait beaucoup autour d'histoires de cow-boy, d'histoires de, cow de chevalier. Euh, voilà, les, les mêmes genres de choses que, que quand je jouais au Playmobil. Mais je me souviens que pour moi, c'était pas tant le dessin... Euh, de, de par le, le goût du dessin et l'esthétique c'était vraiment l'idée de faire vivre des personnages et l'impression qu'à travers mes personnages c'est moi qui vivais euh, ce qu'ils étaient en train de vivre vraiment une, une projection très forte dans ce que vivaient euh, mes personnages et donc quand j'ai grandi, je sais pas s'il y a eu euh, peut-être un, une modification dans, mon, dans, dans le fonctionnement de mon cerveau qui m'a fait arrêter de vouloir me projeter dans ces personnages aussi comme je disais, euh, le fait d'avoir moins de temps pour de la rêverie euh, je, je, peut-être je ressentais moins le besoin aussi de me projeter dans ces, dans ces moments-là, mais finalement bah, le dessin a disparu un petit peu en même temps que, que la disparition de ces moments d'ennui de, et de rêverie. Quoi.
0: Okay. As, avec le recul, tu as la sensation de, de t'être vraiment transformé en adulte à ce moment-là, c'est ça Ou tu disais que tu vois, avais trouvé assez rapidement des études où... Bah le travail il y a associé à un truc que t'aimes pas quoi, ce qui est très une, une idée de, de la vie adulte en fait. Tu vois tra travail euh, tripalium, hein, je rappelle pour les gens qui mm -hmm. ça veut dire torture. Hein, en fait. <rire> C'était un peu ça. que
1: En fait, euh, j'ai eu l'impression de d'une euh, d'une étape. Inter en fait, l'école d'ingénieur c'était comme une espèce d'étape intermédiaire entre l'adolescence, vraiment dans ce qui est là de plus. Euh, à la fois de plus palpitant et ennuyeux, c'est-à-dire le côté euh, je commence à être un jeune adulte, mais en même temps euh, moi j'ai grandi en banlieue, dans une banlieue qui n'avait pas vraiment de connexion avec la ville donc eu, je me suis pas mal ennuyé et finalement c'était aussi un espace que je remplissais avec, euh, avec des histoires et finalement le passage à l'école d'ingénieur a été tellement plein en termes de socialisation euh, d'études que euh, je ne me sentais pas encore tout à fait adulte, même si je commençais déjà à habiter tout seul. Je me sentais une espèce de, de grand ado euh, qui a euh, ouais, une espèce de, de moment tampon en fait, entre deux périodes de ma vie. Je me suis vraiment senti devenir adulte, euh, je pense, à la sortie de l'école d'ingénieur.
0: Comment, comment ça se passe, tes débuts d'ingénieur Alors tu, tu, tu trouves un job assez rapidement, tu t'expatries, c'est ça
1: alors, comment ça se passe En fait, il y a une, une espèce de transition intermédiaire, euh, puisqu'à la fin de mes études d'ingénieur, euh, j'avais la possibilité de faire un année, une année d'échange à l'étranger. Euh, J'ai choisi euh, d'aller au Brésil pour tout à fait d'autres raisons que la qualité de l'université, mais parce que typiquement, comme euh, enfin, ça, ça, c'est un peu ce qui va me guider dans mes choix professionnels. Après, comme euh, je n'aimais pas ce que je faisais, je me disais quitte à faire quelque chose qu'on n'aime pas, autant en profiter pour euh, voyager, visiter, rencontrer des gens et donc euh, j'ai regardé un petit peu les universités euh, avec lesquelles mon école avait des possibilités d'échange de, et euh, j'ai identifié le Brésil et puis au Brésil j'ai identifié un coin qui était sympa de par le climat, de par la plage et, euh, et de par aussi le fait que très peu de gens voulaient y aller parce qu'il fallait parler portugais ce que je ne parlais pas euh, donc en dernière année voilà, je me suis euh, lancé dans cette année euh, à l'étranger et finalement ça a été... Euh, Peut-être ce moment-là, pour le coup, qui m'a fait vraiment passer à l'âge adulte, parce que c'était une des premières fois où je partais aussi loin, aussi longtemps, donc dans un contexte euh, qu'on peut juger moins cocon. Euh, bah, je me suis pas mal révélé à moi-même, puisque j'arrivais dans un environnement que je connaissais pas, sans parler la langue. Euh, voilà, donc euh, là, là, j'ai commencé à me, à vraiment à me révéler en tant que jeune adulte, et je me suis dit, bah voilà. Euh, je, comme je vais être ingénieur, c'est ça que je veux faire. Je veux vivre à l'étranger, dans un pays où il fait beau, euh, idéalement où il y a la mer pas loin. Et donc, quand j'ai eu mon diplôme, euh, je me suis dit, hors de question que je rentre en France, je veux continuer à, euh, à vivre à l'étranger. Il se trouve que pendant cette année-là, j'ai rencontré ce qui allait devenir ma femme. Et donc, on a eu pour projet et euh, eh bien de de continuer à voyager euh, enfin pour le coup elle voyageait puisqu'elle était déjà au Brésil elle est brésilienne et euh, et voilà voilà comment après en sortant de l'école j'ai cherché des boulots qui étaient plutôt à l'étranger et le le premier boulot que j'ai trouvé en fait m'a emmené euh, au Bénin où je travaillais sur des sur des chantiers de canalisation d'eau potable donc première euh, autre expérience euh, de pays et de et première expérience professionnelle et première désillusion puisque je me dis là, mais qu'est-ce que je fais là à mettre des tuyaux sous, les, sous, sous la terre et bah, je suis pas resté très longtemps et après j'ai enchaîné avec d'autres avec d'autres boulots à l'étranger à chaque fois avec le même constat, oulala là là, mais qu'est-ce que je fais là
0: donc tu as quand même fait ça quelques années parce que ça t'amène à quoi euh euh, ça, euh, ça fait ça 5 ans, non C'est ça Non, j'ai
1: fait ça pendant 12 ans. <rire> ah, ouais. Ah, j'ai fait des ellipses là dans mon explication parce que c'est très long avec des allers-retours et, et, des, et des constats. Et des... Il, y a eu, il y a eu beaucoup d'allers-retours au Brésil aussi avec okay. toujours euh, euh, l'idée de revenir euh, s'y installer, de s'y établir pour de bon. Euh, donc, il y a eu des moments où, je suis, où on est rentré au Brésil, où j'ai travaillé pour des entreprises françaises. Et puis pour telle ou telle raison, euh, on n'est pas resté, donc on est reparti. Est-ce qu'il faut que je rentre dans le détail de chacune de ces étapes mmh. ou pas forcément hein Non,
0: mais bon, on n'est pas forcément obligé, mais c'est juste euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est à quel moment tu commences à raccrocher le, les wagons avec euh, avec le dessin.
1: Ouais. Bah en fait, euh, donc ce que je te disais tout à l'heure, c'est que très vite en rentrant dans l'école en école d'ingénieur, je me dis où la fausse euh, erreur de erreur de parcours. Et je me souviens que très rapidement, je me dis, je vais faire les arts déco de Strasbourg. Parce que je me dis, euh, je veux faire du dessin. Et dans ma dans ma classe, il y a quelqu'un dont la petite amie fait les arts déco à Strasbourg. Il m'explique ce en quoi ça consiste. Et je me dis, mais c'est quand même le rêve. Tu fais des études et tu dessines. Tes études, ton travail, c'est de dessiner. C'est de raconter des histoires.
0: Qu'est-ce qu qui fait que tu y vas pas à ce moment-là
1: bah, Ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je viens intégrer une école qui est... Euh, relativement, euh, comment dire, demandé, c'est-à-dire que c'est assez compliqué d'y rentrer. Il euh, y a au bout la perspective d'avoir une facilité d'embauche, enfin toujours ce côté très sécuritaire qui fait que on se, je me dis euh, j'ai de la chance quand même. J'ai beau ne pas aimer ce que je fais, j'ai de la chance parce qu'au final, euh, toute ma vie j'aurais probablement un métier, un métier où je gagne bien, où je pas trop à me préoccuper de... de pas bah de, de du fait de, de gagner sa vie. De, donc voilà, toujours ce côté euh, sécurité qui est à la fois un confort puis un piège, puisque ça, ça nous maintient dans. dans dans une voie qui est pas qui est pas la nôtre donc euh, voilà très rapidement je me dis allez on va faire les arts déco strasbourg et puis je me dis, et puis toujours cette espèce de peur de de sortir d'un truc où je me où je suis en sécurité pour quelque chose de totalement improbable j'ai pas d'exemple autour de moi de gens qui vivent de de d'un métier artistique et comme je le disais tout à l'heure ça me paraît réservé à des gens qui ont euh, des qualités exceptionnelles que je n'ai pas euh, objectivement je dessine bien mais je suis pas un grand dessinateur euh, dans toute euh, ma scolarité, j'ai jamais euh, été tellement, euh, comment dire, valorisé pour mes compétences littéraires. C'était même plutôt l'inverse, J'étais n'étais pas très bon en matière littéraire, j'étais très bon en matière scientifique. Et bah, après coup, je me rends compte que, justement, ce système scolaire où on, on, on sépare un petit peu les enfants en deux catégories, l'effort en sciences, l'effort en matière littéraire, ça, ça nous... D'une certaine façon, ça m'a influencé. C'est-à-dire que je me disais « je suis fort en sciences, je ne m'investis pas en matière littéraire ». Et typiquement, au lycée, je me souviens qu'en philosophie, je faisais pas d'efforts parce que je savais que le coefficient était faible. Je n'avais pas encore la maturité pour me dire « objectivement, c'est intéressant, ça mérite d'étudier de, de, ça ». Je me disais « bon, moi, c'est les sciences, donc euh, un peu bourrin, c'est les sciences ». Euh, donc tu voilà, je ne suis... pas
0: Fabien tout le mec qui disait dans un podcast euh, en fait c'est cool si tu peux tu peux réussir à faire les deux en même temps quoi. <rire> ouais à et cette époque-là je,
1: je crois que les podcasts n'existaient <rire> pas les micros existaient mais les, les podcasts non et je sais plus où on était, mais oui en fait très rapidement je me suis dit il faut que, il, il faut que je m'en sorte et puis en même temps je me dis il faut que je m'en sorte bah j'y arrivais pas parce qu'il y avait toujours quelque chose qui me retenait. Et euh, ça a été vrai pendant les études, puis après ça a été vrai pendant ma carrière d'ingénieur, puisque à chaque fois bonne situation, bon salaire, euh, conditions euh, bah, optimales quand t'es en expatriation, t'es toujours bien logé, euh, t'es dans t'es dans un confort et c'est un confort qui te qui te comment dire qui qui t'anesthésie un petit peu, qui anesthésie ton envie de de d'aller vers, mmh. vers vers euh, vers autre
0: chose. T'es malheureux toi à l'époque.
1: Euh, alors, au début, non. Moi, j'ai une tendance facile à être heureux, c'est-à-dire que spontanément, je suis heureux. On va dire mon état naturel, c'est euh, c'est l'heureuxitude, comme on dit. Et en fait, petit à petit, je pense que grandit en moi une espèce de sensation que euh, vraiment, je suis pas dans le bon costume. C'est-à-dire, je me sens, euh, je me sens pas épanoui. En même temps, ça, ça me ça me rend pas malheureux, mais j'ai conscience du fait que euh, je suis vraiment pas sur la bonne route. Et au début, c'est une petite voix, quelque chose de très, très léger et très éloigné. Au fur et à mesure que les années passent, cette petite voix se fait plus forte. Et plus les années passent, plus il y a des signes ou des choses que je lis ou des choses que je vois qui me font dire. Wow, bah en fait, euh, je me souviens d'avoir lu Siddhartha. Alors, je ne me souviens plus en détail de cette histoire de Siddhartha, mais je me souviens que c'est quelqu'un qui se cherche beaucoup et qui passe par plein d'étapes. Qui, devient, euh, qui pense que l'argent est important, donc il devient un grand commerçant et, et il a beaucoup d'argent, puis en fait il se rend compte qu'il n'est pas heureux, puis après je, je me souviens plus de toutes les étapes mais au, au final, son destin c'était d'être passeur euh, sur une barque et de faire traverser les gens, quelque chose de totalement, euh, qui peut paraître pour beaucoup insignifiant, mais pour lui ça lui parle et finalement c'est son c'est son destin, et voilà Et moi je lis ça et ça fait beaucoup écho en moi, il y a plein d'autres choses qui font écho en moi j'ai pas toutes les... Je sais pas tous tout ces moments-là, mais voilà une autre fois, j'entends une anecdote d'un japonais qui euh, travaillait énormément au Japon. Visiblement, le, la place du, du des vacances est très est très réduite. Il travaille beaucoup, il travaille beaucoup, et il a plein de projets pour sa retraite. Et le jour de sa retraite, il décède. Bah, tout ça, ça me parle beaucoup en fait. À chaque fois, c'est comme une espèce d'amplificateur de cette petite voix que j'avais. Et, et plus ça va, plus je me dis, ouais, je, suis, je suis vraiment en train de perdre mon temps là. Et donc. Tout, toutes, toutes ces étapes-là dans, dans des pays euh, où, où c'est joli, où je vis des belles expériences humaines, eh ben en fait, ça contribue à faire augmenter le, le poids de cette euh, insatisfaction. Et on arrive du coup euh, au moment qui, qui cr cristallise un petit peu ce basculement. Euh, je suis d'un point de vue euh, carrière d'ingénierie dans une espèce de point haut, puisque j'ouvre euh, la filiale d'un bureau d'études français au Brésil. Donc, euh, bah, créer une, une structure, embaucher des gens, manager. Euh, et, et, euh, voilà. Même si ce n'est pas une très grande entreprise, il y a quand même une espèce d'accomplissement en termes de carrière d'ingénierie qui doit signifier, voilà, t'es en haut, t'es bien. Sauf que là, je suis vraiment au top de ce que je n'aime pas, c'est-à-dire euh, manager des gens. Euh, faire tampon entre la maison mère et les gens que je manage pour faire en sorte que euh, on produise beaucoup, on, voilà. Euh, et là, pour le coup, je, je suis pas heureux. C'est-à-dire que vraiment, je me rends compte que bah, à chaque fois, j'étais guidé par l'idée de allons voir la prochaine étape, allons voir un peu plus haut. Peut-être que finalement, ça va me plaire d'arriver à l'étape d'après. Là, je me rends compte à ce point haut qu'il n'y a pas d'autres points après j'ai déjà fait prof, j'ai déjà fait commercial j'ai déjà travaillé sur des chantiers, j'ai déjà travaillé dans des bureaux, comme je disais tout à l'heure j'ai déjà un peu balayé tout le spectre de l'ingénierie et j'arrive à ce point haut entre guillemets d'une carrière d'ingénieur c'est-à-dire responsable d'une entreprise et manager des gens, et là je me rends compte que mais alors c'est pas du tout ce que, je, ce que je veux faire à ce moment-là j'ai 29 ans et il me reste aller au bas mot 35 ans à travailler et je me dis, pff, ça va être très long et à ce moment-là je euh, repense très fortement à cette petite voix qui me parle depuis longtemps et qui me dit euh, que j'ai envie de faire de la bande dessinée sauf que j'ai toujours euh, fait taire cette voix en me disant c'est pas pour toi parce que t'es pas, pas exceptionnel, t'as pas, pas le don pour le dessin, t'as pas le, la, la qualité pour écrire, Donc à chaque fois je la faisais taire cette petite voix et à ce moment là elle me reparle plus fort et je me remets à lire de la BD en fait pendant tout ce temps-là, pareil, je me suis arrêté de lire de la bande dessinée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure euh, avant de, de faire le podcast, j'ai une culture de bande dessinée qui est relativement pauvre, euh, on va dire pour le commun des auteurs de BD. C'est-à-dire que pendant toutes ces années-là, pendant presque 15-20 ans, j'ai pas lu de BD. Et en fait, je redécouvre la BD au Brésil par l'intermédiaire de, de productions brésiliennes d'auteurs et par l'intermédiaire de traductions de bande dessinées françaises. Et typiquement, je tombe sur des éditions euh, brésiliennes de l'Association. La, de Donc l'Association, c'est une une maison d'édition française qui publie euh, ce qu'on appelle euh, typiquement du, du roman graphique. Euh, et ce sont des livres très différents de ce que j'ai lu euh, quand j'étais gamin. C'est-à-dire que ça va être des thématiques plutôt sociales, euh, contemporaines, des histoires en un volume, des one-shot, pas des séries. Euh, le dessin est très, euh, comment dire, personnel à l'auteur. C'est pas forcément un, un dessin très... Euh, esthétisant avec des canons graphiques très 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 forts et ça va être euh, du dessin qui est, voilà que je trouve très chargé en personnalité euh, qui peut être parfois euh, avec des imperfections mais je, moi je trouve que ça donne du charme à l'histoire. Et il y a une espèce de, de révélation je me dis wa ouais, mais en fait on peut écrire ce genre d'histoire, on peut dessiner de façon soi-disant imparfaite ou en tout cas en exprimant sa sa personnalité et et c'est un moment où la petite voix recommence à reparler en moi. Et je me, à ce moment-là, là, je l'intellectualise un peu. À ce moment-là, c'est pas si clair dans dans ma tête. Mais à ce moment-là, je pense que c'est un, une espèce de premier déblocage, en me disant effectivement c'est possible de faire autre chose comme bande dessinée. Le deuxième déblocage, c'est je rencontre des Brésiliens qui deviennent des amis, qui euh, vivent de la bande dessinée qui vivent de la bande dessinée d'une autre façon que nous on a de vivre de la bande dessinée en France, c'est-à-dire qu'ils donnent enfin, euh, en tout cas c'est très difficile de vivre de la bande dessinée d'auteur quand on est au Brésil puisque le marché, en tout cas à l'époque était très euh, réduit, donc ils font beaucoup de sous traitance euh, pour des éditeurs américains donc Marvel, euh, voilà, et euh, ils donnent des cours euh, ils font des, des, des dessins pour euh, de la communication alors c'est pas du tout ce vers quoi je veux aller, sauf que euh, je, me, je me projette beaucoup en fait, c'est-à-dire que, en, en particulier l'un d'eux qui, qui est un super ami qui s'appelle Daniel qui était avocat, en tout cas qui était sur le chemin de devenir avocat et qui a abandonné euh, euh, ses études de droit pour euh, faire de la bande dessinée. Et en fait à ce moment-là je me dis mais c'est moi, sauf que lui il a, il a eu le courage de faire ce pas que j'ai pas réussi à faire. Et donc voilà, c'est un, un, un deuxième déblocage et je me dis mais moi je viens de je viens de france qui est un des, des principaux pays de production de bandes dessinées euh, qu'est ce qui me retient de pas au moins essayer peut-être ça marchera pas mais là j'ai 29 ans si je dois travailler encore 35 ans pour arriver à la retraite ça va être très long essayons et au pire j'ai voilà ce que je m'étais toujours dit c'est que j'ai euh, cette sécurité de, du diplôme d'ingénieur euh, ça vaut peut-être la peine d'essayer au pire ça marchera pas, mais au moins j'aurai essayé voilà, c'est vraiment le moment où je me suis dit je veux pas avoir de regrets et, et pour le coup ce, ce, ce moment a été très soudain c'est-à-dire que je pense qu'un peu à la façon peut-être, j'en ai jamais fait, mais à la façon d'un burn-out je me suis levé un matin et je me suis couché le soir, j'étais persuadé que le lendemain ça allait continuer comme tous les autres jours et le lendemain matin je me suis réveillé et j'ai dit à ma femme eh ben, je pense qu'on va rentrer en France et puis que je vais faire de la bande dessinée et donc euh, ma femme m'a dit OK, euh, bah, va travailler. Et puis ce soir on en parle. Et toute la journée j'étais persuadé, mais sûr de ce que je voulais faire. Je, je supportais plus d'arriver au bureau, de vérifier que les gens produisaient, de vérifier leurs plans, de corriger leurs plans, de dire un tel, euh, stoplez, euh, arrive à l'heure. Je supportais plus mmh. en fait. C'était pas moi. C'est comme si j'entendais je, parler quelqu'un d'autre quand euh, quand je faisais ce genre de choses. Mais c'était plus aligné avec, avec qui t'étais quoi Ouais, j'avais vraiment, je te dis, la sensation de ne pas avoir le bon vêtement. Mmh. Quand je partais au boulot, j'avais l'impression de, de mettre une, une combinaison que je, que je zippais du, du bas jusqu'en haut de la tête. C'est-à-dire que le moi vrai disparaissait sous la combinaison, puis c'était une autre personne qui vivait à ma place. Et voilà, à ce moment-là, euh, euh, un, un matin, je te dis, je me suis levé, je me suis dit, il faut rentrer. Et donc, très rapidement, en fait, tout s'est mis en place. J'ai démissionné. Euh, on a organisé notre voyage pour, euh, pour rentrer en France. Et, euh, et en fait c'est le moment pour le coup où ça vient percuter un peu un autre podcast qui est le podcast Histoire de Daron où on a parlé de la naissance de, de Julia ma seconde fille, puisque euh, c'est le moment où, euh, où ma femme est enceinte de notre deuxième fille, donc Julia, on rentre en France et euh, Julia naît avec une trisomie 21 qui n'a pas été détectée et donc ça a été à la fois euh, bah, ça a été une collision en fait entre une histoire de famille et une histoire professionnelle, puisque finalement l'un à générer la suite de l'autre puisque suite à cet événement euh, bah, j'ai raconté cette histoire en bande dessinée, ça a été un peu le début de la, de la suite de, de ma carrière
0: Et donc comment, comment ça se passe parce que tu, tu, vis cette, tu vis cette histoire, est-ce que tu as tout de suite l'idée d'en faire d'en faire une d'en faire une BD, de te dire ok en fait voilà je la tiens à mon histoire ou c'était aussi un besoin d'extérioriser à un moment donné euh, euh, ce que tu étais en train de vivre non, dans
1: la, dans la réalité des faits, ça a été quand même relativement, euh, comment dire, lent et progressif, cette transition. C'est-à-dire qu'au moment où on rentre du Brésil, euh, donc moi, il faut impérativement quand même que je trouve un travail, puisque à ce moment-là, ma femme n'a pas de visa... Euh, euh, même en arrivant de l'étranger avec un autre diplôme, elle n'a pas la possibilité immédiate de travailler, donc c'est moi qui vais euh, assumer financièrement le, la famille donc évidemment la première solution pour euh, gagner des sous c'est quand même de redevenir, enfin euh, de continuer à être ingénieur, sauf que pour la première fois je choisis un boulot d'ingénieur euh, qui va me qui va me permettre d'avoir du temps c'est-à-dire que je choisis... Euh, un boulot relativement tranquille avec beaucoup de guillemets c'est-à-dire que voilà il faut quand même être tous les jours présent etc mais euh, c'est beaucoup moins euh, mentalement euh, éreintant que d'être manager et devoir assurer la, la, la productivité d'une entreprise voilà je suis je redeviens euh, euh, simple employé qui doit euh, euh, juste contrôler ce que ce que ce Ça que, que je fait fait. fais ce que voilà <rire> personne ne dépend de moi j'ai pas tellement de relations hiérarchiques avec le dessus parce que je suis dans un établissement euh, public euh, et donc c'est le moment effectivement où Juliane naît et en parallèle alors hormis ce moment là euh, qui est quand même assez dur d'un point de vue euh, personnel parce que ça génère toute un, une série de questionnements de, de, voilà, de, de moments difficiles euh, et bien en fait je, je me remets vraiment à dessiner de façon intensive le soir avec cet objectif en tête, je veux essayer de voir si j'arrive à faire de la bande dessinée et donc ce ce cette étape là de je veux je veux je m'y mets tous les soirs parce qu'à ce moment-là je, je dessine plus très bien. Hein. Je me suis arrêté pendant euh, 20 ans. Il euh, n'y a pas longtemps, j re, je suis retombé sur des dessins que je faisais à l'époque quand je suis rentré du Brésil. Euh, il fallait il fallait de la foi quand même pour euh, <rire> si aujourd'hui quelqu'un me montrait euh, mes dessins en me disant voilà, je veux faire de la BD, est-ce que je pense que je bah, je ne serais pas totalement certain que cette personne va y arriver. Voilà. Mais j'étais tellement animé par ce espèce de désespoir de ne plus vouloir jamais faire d'ingénierie que vraiment je m'y donnais à fond, à fond. Et hum, et donc, euh, petit à petit, à la fois, je vais euh, progresser en, en dessin. Avec Internet, ça permet de diffuser quand même un petit peu ce qu'on fait, d'avoir des retours, éventuellement d'être repéré par telle ou telle personne. Et puis surtout, d'un point de vue plus personnel, euh, cette histoire de Julia qui n'a qu'une trisomie 21 non détectée, petit à petit, euh, bah je, 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 je l'incorpore comme étant mon histoire, comme quelque chose de plus apaisé, et vient... Euh, alors, petit à petit par petite touche l'idée que je pourrais en faire une histoire mais c'est pas c'est pas très concret en fait au moment à ce moment là je me dis euh, voilà si peut-être si un jour je fais de la bd je pourrais raconter cette histoire de euh, et euh, c'est un moment où je décide d'aller à Angoulême qui est donc un, un gros festival de, de bande dessinée parce que je sens le besoin de montrer ce que je fais à des professionnels c'est un peu l'étape charnière où je me dis soit tout le monde va me dire, écoute, euh, franchement, on continue à faire ingénieur parce que euh, tu m'as l'air meilleur en tant qu'ingénieur qu'en tant que dessinateur. Mmh. Ou alors, les gens vont me dire, bon, ouais, c'est pas mal, continue. Ou même, miracle, peut-être quelqu'un va me dire, ben voilà, on aimerait bien faire quelque chose. Et donc, euh, c'est au cours de cette euh, Angoulême où je, où je rencontre Yannick Lejeune, la personne dont tu parlais tout à l'heure, qui est euh, encore aujourd'hui mon éditeur chez Delcourt. Et je viens pour autre chose, en fait. Je lui montre surtout des dessins pour qu'il me fasse un retour... Euh, constructif ou pas d'ailleurs mais qui me disent euh, ce qu'ils pensent de mon, de mon travail et en fait au cours de l'échange euh, je ne sais plus comment on en vient à, à parler de ça mais il doit me dire bon, okay, est-ce que tu as des projets qu'est-ce que tu as comme autre projet que ce que tu me montres comme dessin et euh, bah, je lui parle de cette histoire de la naissance de ma fille et voilà on commence à en discuter euh, visiblement ça l'intéresse toujours est-il que on prend euh, il prend mon contact et quelques temps après en fait il m'appelle pour me dire que il serait intéressé pour que j'en fasse euh, une bande dessinée. Donc voilà comment ça se passe. C'est euh, objectivement un très gros moment de ma de, de ma vie parce qu'au moment où il me l'annonce, je me souviens, je suis je suis en voiture, euh, je suis encore ingénieur, je vois son téléphone, je ouh là là, qu'est-ce que ça veut dire Je m'arrête sur le bas-côté, il me parle et je me souviens que je raccroche je j'en pleure de joie, quoi. Tellement de... Je sais que c'est pas la... la, la le, le, un aboutissement, parce que ça va rien dire. Objectivement, c'est pas si compliqué que ça de publier une bande dessinée. Plus difficile, c'est plus d'en de, de, vivre après, voilà, de faire. Oui, euh, puis c'est surtout de, ton chemin accompli, quoi, tu voilà.
0: vois. De, de, du Brésil à dire, euh, OK, il est, temps que je, il est temps de rentrer maintenant, c'est cool, quoi.
1: Ben voilà. Et justement, il y a ce, cette espèce de, de case cochée dans la liste des choses qu'on a envie de faire dans sa vie. Et je me dis, waouh, je vais publier une bande dessinée. À ce moment-là, je n'ai je, pas tellement conscience de ce que ça veut dire. C'est comme si c'était un truc un peu irréel, quoi. C'est comme si, euh, à la j'aurais pu lui dire « bon bah merci, au revoir », et puis voilà, c'était fini. Juste, <rire> il m'a dit « on va publier ta bande dessinée », ça me suffisait. Euh, sauf qu'après, bon, il y a eu une suite, et effectivement, j ai, j ai, pendant tout le temps de la production de la bande dessinée, j'ai quand même dû continuer à travailler, puisque euh, c'est pas parce qu'on signe un contrat de bande dessinée qu'on peut, ça y est, euh, oui. lâcher son boulot et en vivre, euh, euh, donc j'ai quand même dû continuer à travailler, mais toujours dans l'idée de, je travaille la journée. En fait, mon métier c'est plus ingénieur. Mon métier c'est auteur de BD. Je suis ingénieur pour faire auteur de BD. Donc du coup, mentalement, c'est pas la même, euh, c'est pas la même optique.
0: Ah, T'as switché quoi. Ça y est, t'es bah, ouais. es auteur de BD. Ouais. Tu te présentes éventuellement même aux gens comme auteur de BD quoi. Euh,
1: non, pas encore. <rire> pas encore. C'est euh, non parce qu'il y a aussi ce truc du. Euh, ça c'est peut-être très brésilien aussi dans la façon d'aborder les choses, mais euh, souvent quand j'ai un truc qui est en préparation ou qui est en train de se faire. J'ose pas en parler tout de suite parce que j'ai peur que ça, que ça, que, jinx, que, ça, que ça fasse ça. échouer le, le truc. Non, 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 non j'étais toujours, je suis vraiment devenu auteur et encore pas totalement quand le livre est paru. Parce qu'après, j'ai quand même dû continuer un petit peu. Il y a eu un moment qui était un peu particulier où je commençais déjà à avoir un petit peu de, de d'écho public et j'étais toujours dans ce rôle d'ingénieur. Ce moment-là était un peu particulier, parce que je me, là, pour le coup, j'allais au boulot, mais je n'étais plus, plus du tout dans le, dans le truc. Ça, c'était un moment un peu, un peu compliqué.
0: Donc, ton premier bouquin sort. Ouais. Euh, comme tu dis, euh, il marche plutôt pas mal. Tu as, as pas mal d'écho, tu as, as, as des retours aussi. Euh, je me demande un petit peu comment ça se passe après pour le deuxième parce qu'en fait, là, là, tu racontes ton histoire à toi, ouais. euh, qui vient de toi, qui vient de tes tripes, etc. Et en fait, les gens sont touchés, parce qu'en fait, tu as aussi, bon, on en parlait dans l'histoire de Daron, mais tu as aussi une façon très personnelle de te de, de, de traiter toi et de raconter la façon dont tu abordes toi à la naissance de ta fille et tout. Mais c'est toi. Euh, et tu enchaînes sur, un, sur une, une, autre, une autre histoire, euh, les, deux, les deux Vies de Baudouin, oui. qui, bah, C'est pas toi pour le coup.
1: Alors c'est pas moi, mais c'est euh, directement relié à ce qui est en train de m'arriver. Euh, donc je te disais, je suis dans un moment où j'ai deux vies. Euh, je suis euh, ingénieur et auteur de BD, c'est-à-dire je commence à faire des festivals, à faire des dédicaces. Et euh, c'est encore très présent dans ma vie, le fait d'être ingénieur. Et donc, ça arrive souvent sur... Euh, en plus, j'en parle dans, dans ma première BD. Donc, ça arrive souvent au cours de la conversation avec les lecteurs qui viennent me voir. Ah, mais vous êtes ingénieur ou... Ah, vous étiez ingénieur. Et, et et Mais très souvent, les gens me disent... Oh, vous avez de la chance de faire de la bande dessinée, d'avoir quitté votre métier d'avant. Moi, je fais euh, tel métier. Je suis pas content. J'aimerais faire autre chose. Et j'ai été impressionné par le nombre de personnes, en fait, qui, qui ont comme moi qui ont eu comme moi une espèce d'erreur d'aiguillage pour X raisons que ça soit familial ou ou de, de, peut-être au moment où ils ont choisi ils n'étaient pas sûrs de enfin voilà en tout cas beaucoup de retours similaires et je me dis mais c'est quand même un truc qui est tellement courant que c'est c'est quand même bizarre en fait que ça paraît a priori tellement simple d'avoir une envie et de la, de la suivre. Et or non, on s'impose toujours des... des on, on, a, on, on se met plein de freins, plein de blocages, plein de, on s'empêche de faire des choses qui nous plaisent. Et je me dis, bah, j'ai envie de raconter ce moment-là dans la vie de quelqu'un. Euh, je me suis posé la question de me, de me raconter moi. Et puis comme je venais de faire une autobiographie, j'avais envie de passer à autre chose, de faire de la fiction. Mais en tout cas, je suis parti voilà, de ce constat-là et de l'idée de quelqu'un grandit toute sa vie avec une idée. Et puis on ne sait pas comment, mais il se retrouve à faire totalement autre chose. Et dans Les Devis de Baudouin, en fait, ce qui se joue, c'est un peu comme moi, c'est par quel miracle il arrive, à miracle ou malheur en l'occurrence, mmh. il arrive à sortir de son, de son erreur d'aiguillage pour suivre un chemin qui lui correspond beaucoup plus. Donc voilà comment se fait, euh, pour le coup, l'écriture des Devis de Baudouin.
0: Ok. Ou là, pour le coup, tu racontes de la fiction c'est de la fiction, oui. Et tu, tu pars pour le coup vraiment dans une histoire qui t'appartient pas. Enfin, qui t'appartient quelque part, mais que tu vas écrire.
1: Oui, c'est de la fiction. Euh, comment, oui. comment se passe
0: ce process En fait, C'est la première fois que tu écris une histoire.
1: Oui, alors euh, comme beaucoup de choses qui m'arrivent dans la vie, mais y compris dans ma carrière d'ingénieur, de, de, en fait, j'ai tendance à... Ça, des fois, ça peut être un défaut à ne pas trop envisager le après. C'est-à-dire que euh, je fais... Et euh, je, j en fait, je n'envisage pas a priori l'échec, ni la réussite d'ailleurs. Je n'envisage rien. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Et c'était pareil quand je suis parti faire mes études au Brésil, c'est pareil quand j'ai fait tel ou tel métier d'ingénieur à l'étranger. Euh, je me dis juste, il faut que je le fasse, et je verrai une fois en situation si je suis capable ou pas de le faire. C'est vrai que pour le coup, la fiction, c'est un boulot très différent de l'autobiographie. Par certains côtés, c'est plus facile parce qu'on s'expose moins. Par d'autres côté, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a une histoire de, euh, bah de créer quelque chose à partir de rien. Et je me rends compte qu'à la fin de chaque scène, il y a une multitude d'options de scènes suivantes qui apparaissent. Et je ne suis jamais sûr de choisir la bonne scène. Mais je l'écris de façon très pure. C'est-à-dire que je découvre après en fait, que ça existe euh, la théorie de l'écriture, la structure. À ce moment-là, je l'écris... Euh, comme j'écrivais une rédaction et que j'avais des mauvaises notes euh, au collège au lycée, c'est-à-dire je commence du point A, j'écris 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 jusqu'à la fin, et à la fin je me dis bon bah c'est j'ai fini. Donc je l'ai écrit comme ça, en, presque en improvisant. C'est-à-dire j'avais une conscience du thème, j'avais une conscience de, euh, de plus ou moins de mon point d'arrivée, mais tout a été euh, relativement improvisé. Voilà. Maintenant je procède plus trop comme ça, mais à ce moment-là finalement ça m'a peut-être euh, Sauvé, entre guillemets, parce que peut-être si dès le début j'avais eu conscience du fait que, un, il fallait connaître, euh, enfin il fallait, euh, l'usage voulait qu'on connaisse euh, l'écriture de scénario, de la structure, peut-être ça m'aurait paralysé. Je pense que le fait de l'avoir fait de façon très pure, euh, peut-être maladroite par, par moment, je ne sais pas, mais en tout cas le fait de l'avoir fait comme ça, ça m'a. Voilà, je, je, ça m'a libéré en fait. Et puis aussi, euh, euh, les premiers livres. Je pense qu'on a moins la conscience du fait qu'on va être lu. On n'a pas encore de la conscience de la critique. On n'a pas encore la conscience du retour des lecteurs. Et quand j'écris, j'écris à ce moment-là beaucoup pour moi et en me disant que c'est vraiment... Il y a un petit côté, moi, enfant, qui me raconte mes histoires. Maintenant, ça change un petit peu, pour du bien et puis pour du moins bien. Il y a des avantages et des inconvénients. Mais à ce moment-là, je me raconte vraiment l'histoire à moi et puis à Yannick aussi, qui est, qui est mon éditeur. Mais euh, à ce moment-là, c'est assez abstrait, en fait, euh, l'issue euh, euh, éditoriale du livre, en fait. Surtout que je crois qu'au moment où je commence à écrire euh, Les Deux Vies de Baudouin, euh, ce n'est pas toi que j'attendais, donc mon premier livre n'est pas encore sorti. Donc ça renforce ah, okay. ce côté très... Euh, à huis clos, quoi.
0: Okay. Euh, oui, parce que je me demandais un peu comment tu faisais pour, justement... Euh, euh, Est-ce qu'il y avait déjà une attente, tu vois, de la part des... Est-ce que tu avais pris, justement, conscience de ça, et qu'il y avait une attente potentielle des lecteurs, etc., quoi non, pas du tout. Totalement frais.
1: Ouais, ouais totalement frais. Et, et j'avoue que c'était euh, du coup agréable, puisque je te dis, je, je me le racontais vraiment à moi. Et ouais, je me souviens de deux expériences d'écriture vraiment très... Un truc très frais, très enfantin. En fait, j'avais l'impression d'être un gamin. quoi. Tellement, en plus, il y avait cette, euh, cette opposition entre ma journée, des choses pénibles à vivre d'un point de vue professionnel, et le soir, cette espèce d'espace de, de détente et de création qui est en plus, chez moi, l'écriture, il y a un côté euh, trans, en fait. Quand je commence à écrire, je suis alternativement tous les personnages et je vis l'histoire. Donc, il y a un côté très, euh, ouais, très féerique dans, dans... Enfin, féerique, le mot est peut-être un peu fort. Mais euh, voilà, un côté où je rentre dans une bulle et c'est une bulle agréable.
0: Tu te mets dans des conditions particulières pour euh, arriver à ça ou c'est juste euh, tu le fais là depuis ta véranda et puis tu t'y tu, tu, tu mets tout de suite ça, ça
1: évolue un petit peu avec le temps, en fait. J'ai la, la sensation que... Euh, avec les 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 œuvres passant et la conscience du fait qu'on est lu, ça modifie un petit peu le rapport. Et puis aussi une, une à un moment donné une espèce de, de, de contrainte quand même qui existe de euh, délais de financiers. Et ça, alors j'ai toujours énormément de plaisir à le faire, mais à l'époque il y avait vraiment quelque chose de totalement euh, euh, frais puisque j'avais aucune conscience du fait que j'allais être lu. J'avais pas de, de nécessité particulière financière puisque j'étais encore ingénieur donc il y avait quelque chose de je me fais euh, mon livre pour moi à limite, le livre aurait été publié en un exemplaire pour moi ça aurait été serait, euh, voilà, serait la même chose donc aujourd'hui euh, déjà j'ai pris conscience de ça donc beaucoup moins de peut-être d'innocence dans la façon d'aborder l'écriture mais j'ai op par opposition j'ai aussi beaucoup plus de comment dire de, de de conscience de ce que c'est l'écriture, de comment aborder un thème, de comment le, le construire. Il y a quelque chose que je sens, alors peut-être à la lecture ça se sent pas, peut-être que ça, des gens peuvent trouver ça moins bien, mais il y a quelque chose que je sens beaucoup plus maîtrisé dans ma façon de, de raconter. Quelque chose de plus carré, quoi.
0: Ok. Il y a un autre truc dont je voulais te parler aussi, c'est que dans les, les Neuvines-Baudouins, tu parles beaucoup de famille Enfin, c'est ce personnage-là, il ne lui reste plus que quelques mois à vivre, et il décide de, notamment d'aller voir son père. Euh, S'il y a un écho en toi par rapport à, à ta propre histoire, ou c'est vraiment, à un moment donné, tu dis tiens, ça pourrait être intéressant de venir faire parler ce mec, euh, enfin de venir faire en sorte que ce mec se rapproche de son père
1: bah, Pour le coup, dans cette histoire, vraiment, tout vient au fur et à mesure de façon très euh, improvisée. Donc, je, il doit y avoir quelque chose de l'ordre du, du, du subconscient ou de, de choses vécues ou autres. Euh, ce qui est sûr, est-ce qu'on retrouve... Ce que, Alors maintenant, encore une fois, je l'analyse avec le recul, mais au moment où je le fais, j'en ai pas conscience. Mais que finalement, le, la question de la famille est assez, assez présente dans chacun de mes livres. Je pense que c'est parce que, parce que ce qui m'intéresse dans, dans les histoires, c'est les liens entre les gens, des histoires humaines. Et finalement, le lien familial est quelque chose de très riche. Parce qu'à la fois, c'est quelque chose qui peut être très violent dans le négatif, quelque chose qui peut être très beau. Il y a toujours un côté aussi inconditionnel. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, on reste toujours le frère, le père. La... voilà. Et je pense que c'est pour ça que, à la fois dans cette histoire et dans les suivantes, il y a toujours à un moment donné une, une question de famille. Euh, dans les deux vies de Baudoin, il n'y a pas de lien particulier avec moi, ce que, ce que j'ai vécu si ce n'est que je, je me souviens que dans la réflexion de l'histoire, je trouvais beau que ce soit deux frères euh, moi j'ai des, des frères et sœurs et je vois que la relation que tu peux avoir avec des frères et sœurs euh, même si c'est des, des très bons amis il y a quelque chose de de particulier euh, qui, est, qui est difficile à décrire, en fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais euh, même si tu ne te donnes pas de contact pendant très longtemps, tu restes quand même euh, euh, en contact avec cette personne, enfin, en lien avec cette personne. Enfin, il y a un truc, je sais pas expliquer, mais qui est très fort, et que je voulais essayer de retranscrire dans cette histoire où, en plus, il y a une espèce de don de, de l'un pour l'autre que je trouvais très beau, et je trouvais que ce don, enfin, j'imaginais que ce don était beaucoup plus... Euh, Comment dire, ou pertinent, ou beau, je ne sais pas quel mot utiliser, mais dans le cas
0: d'une relation
1: euh, de frère.
0: Ok. C'est suite à ça que tu, tu crées Akim, c'est ta BD d'après, c'est ça Ou je, je, je m'embrouille dans tes. Il y
1: en a eu une euh, entre les deux, mais qui a été un peu différente, puisque c'était une commande de, par un musée lyonnais pour okay. une exposition. Donc euh, il y en a eu une euh, concrètement entre les deux, mais on va dire dans la suite logique de mes créations, effectivement, l'Odyssée d'Akim vient après euh, les
0: Deux vies de Baudouin. Et alors là, pour le coup, tu racontes l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que. Tu...
1: Oui. <rire> tu alors. sur le micro. quoi Ouais. Donc, euh, encore une fois, à ce moment-là, j'ai pas tellement conscience de mon parcours d'auteur, mais ce que je sais, c'est qu'un peu comme quand j'étais ingénieur, j'ai pas envie de refaire sans arrêt la même chose. J'ai envie de changer. J'ai pas envie de euh, continuer à faire euh, une autre autobiographie ou une autre fiction. J'ai envie d'essayer un autre thème. Et euh, un petit peu comme toi, puisqu'on a discuté, je pense que j'aime bien entendre les gens me raconter leur histoire. Et c'est le moment où, ça je le raconte dans le début de l'Odyssée d'Hakim, euh, on est en 2015, on est vraiment au, au plus fort de la crise des réfugiés syriens. Beaucoup de Syriens essaient de venir en, en Europe, et donc beaucoup d'essais en Méditerranée. Et euh, pendant cette, cette année-là, en 2015, il y a aussi un accident d'avion. Euh, un pilote allemand qui se suicide au volant, enfin, au manche de son, de son appareil. Et euh, moi, cet événement qui n'a aucun lien avec la crise des réfugiés, il me, il me marque beaucoup parce que j'ai peur de l'avion. Et, euh, et pendant la période de l'accident, les, les journaux télévisés en parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à un moment donné, pendant l'un de ces journaux télévisés, il y a une transition entre ce drame et le nombre de morts en Méditerranée de, du fait de la crise des réfugiés. Et la façon dont la transition se fait est assez violente parce que c'est quelque chose de très aride dans la façon dont le journaliste l'évoque. Et donc moi, je reçois cette information, c'est-à-dire euh, l'information, c'est, euh, je sais plus, dans, la, dans le mois, il y a eu 400 morts en Méditerranée. Et donc moi, je reçois cette information et je ne ressens pas le même impact viscéral que l'accident d'avion. C'est-à-dire l'accident d'avion, je me projette dans l'appareil dans au moment de l'accident. Quand on me parle des, des, des morts en Méditerranée, euh, c'est quelque chose de beaucoup plus intellectuel. J'en ai conscience d'un point de vue intellectuel, mais je me projette pas dans le, dans le canot. Et après, je me dis c'est quand même euh, c'est quand même bizarre quoi de cette cette distance qu'on peut avoir avec tel ou tel événement en fonction du fait qu'on est capable de se projeter ou pas dans la situation. Et donc je me dis bah voilà moi j'ai envie de supprimer cette distance euh, de projection qu'on peut avoir et j'ai envie d'aller rencontrer quelqu'un qui me, qui me raconte ça et que si d'autres personnes ont envie de comprendre ce qui se joue dans ces moments là. Eh ben à ce moment-là moi je pourrais lui leur livrer son, son histoire. Donc je cherche un quelqu'un qui accepte de, de témoigner, quelqu'un qui arriverait de de l'étranger et qui a fui euh, euh, son pays pour X raisons. D'ailleurs à ce moment-là, c'est pas forcément un syrien, ça peut être euh, un érythréen, euh, voilà n'importe quelle personne. L'idée c'est pas de faire euh, un casting en cherchant la personne qui a la meilleure histoire, c'est juste voilà, rencontrer quelqu'un je suis assez persuadé que toutes les histoires sont, ont, ont leur lot de, de belles choses, de choses terribles, et que je, je veux la prendre comme elle est, c'est-à-dire dans son entièreté. Pas juste quelque chose de dramatique pour retransmettre quelque mmh. chose de dramatique. Je veux vraiment construire son histoire sur le avant, qu'est-ce qui se passe dans sa vie d'avant, parce que un réfugié, c'est pas un réfugié. Un réfugié, c'est quelqu'un qui a eu une vie, qui avait un travail, qui avait une situation, et puis d'un coup, il se passe quelque chose, il y a un basculement, et cette personne s'en va. Donc ça, je veux vraiment le... Le, le prendre dans sa globalité son histoire euh, donc voilà je vais à la recherche de quelqu'un qui, qui, qui accepte de témoigner et voilà comment je me lance dans ce projet de l'Odyssée d'akim
0: qui te prendra euh, trois tomes <rire> c'est oui. un, un gros projet
1: <rire> ouais mais là c'est pareil on en revient un petit peu au fait de pas vraiment avoir conscience de ce que ça va générer et éventuellement d'en avoir peur. C'est-à-dire que peut-être, si dès le début, euh, j'avais su ce que ça allait générer en termes de temps, de travail, d'investissement de, personnel, peut-être j'aurais dit « bon, on va passer au suivant ». Mais à ce moment-là, je me dis juste « bon, on va faire ça, et puis euh, je vais voir Hakim euh, 3-4 fois, et puis euh, le livre fera 200 pages, et puis ciao ». Sauf que ben, l'histoire est longue, euh, ça demande du temps, il y a un interprète, donc euh, voilà, je, je l'interview pendant un an et demi. Et puis après, un an et demi d'interview, bah, ça, ça, ça demande du temps pour le raconter Beaucoup de matière, Donc euh, Voilà, beaucoup de matière. Et voilà comment ça devient euh, trois tomes.
0: Qui te permettent, pour le coup, de... Enfin, tu, tu, gagnes, un, tu gagnes un prix, notamment... Tu, tu gagnes plusieurs prix, en fait, avec, euh, avec Hakim, si je ne me trompe pas. Donc, tu as aussi ce truc oui. de reconnaissance euh, à la fois du public et de, et de tes pères, quoi. Ça, ça doit faire quelque chose, j'imagine
1: en fait, je pense que j'ai eu un parcours qui peut être relativement atypique parce que finalement, j'ai eu une certaine reconnaissance dès le premier, en fait, dès ce n'est pas toi que j'attendais, où il y a eu un écho médiatique assez fort euh, et donc euh, bah, les, les ventes ont suivi et puis ça a généré des ventes sur le, sur les devis de Baudouin. Donc, au moment où je fais l'Odyssée d'Akim, je pense que je suis déjà un peu identifié en tant qu'auteur et, euh, et je n'ai pas senti le basculement au moment de l'Odyssée d'Akim, en fait, il y a okay. plusieurs petits basculements. Le vrai premier gros changement, c'est ce n'est pas toi que j'attendais, où là, il y a un écho médiatique très fort. Et donc, concrètement, là, j'ai l'impression de, de, passer dans un autre, dans un autre monde. Et l'Odyssée d'Akim, c'est, je le vois plus comme une espèce de palier intermédiaire, une espèce de confirmation de quelque chose qui m'assoit un peu plus dans ma, dans ma carrière de, d'auteur. Mais c'est vrai qu'en termes de, 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 de reconnaissance. Je sais pas, c'est peut-être comparable à, à ce n'est pas toi que j'attendais, peut-être un peu plus. Mais il y a quelque chose voilà, de, de, qui se confirme et qui, qui fait que pour le coup, à ce moment-là, il je peux, je peux... y a un téléphone qui sonne. Est-ce qu'on l'entend dans le. On l'entend un peu. On l'entend un peu, mais c'est pas ça, grave. J'ai choisi une, une jolie chanson. Bravo. <rire> et ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, je suis déjà dessinateur de BD à plein temps. Dans ta tête et. Et dans ma vie, puisque je ne suis plus euh, ingénieur. Et voilà, il y a quelque chose que, il y a une espèce de confort mental qui qui, qui est là, et je me dis voilà, là je suis euh, je suis arrivé à une espèce de palier où je me sens, euh, euh, j'ai je, je, la sensation que euh, je vais pouvoir maintenant faire des projets de façon plus régulière et sans trop de, sans trop me poser la question de savoir si euh, quelqu'un en voudra ou pas. Voilà, il y a quelque chose de, de confort qui s'installe.
0: Tu progresses aussi entre temps en dessin, comme tu le disais tout à l'heure. J'imagine que ça doit aider à te sentir un peu plus légitime aussi à faire ce métier parce que tu parlais du fait que tu savais pas trop dessiner au départ. Enfin, en tout cas, tu avais perdu, tu avais perdu la patte, quoi.
1: Ce qui est sûr, c'est que euh, quand je vois l'évolution de mon dessin, même si je rouvre plus trop mes livres d'avant, parce que à chaque fois je vois que les défauts. Je pense que ça fait ça un peu à tous les ouais, à tous les auteurs. Mais ce qui est sûr, c'est que moi j'y vois une évolution. Ce qui est sûr, c'est que j'ai la sensation que je suis jamais au niveau où j'aimerais être. Il y a toujours cette espèce de, de jugement un peu négatif de ce que je dessine. Par contre j'ai la sensation que je suis arrivé, en fait au début j'avais l'impression de pas vraiment avoir de style c'est-à-dire je dessinais un peu comme je savais dessiner, enfin comme je pouvais dessiner plutôt, maintenant j'ai la, la sensation de m'être créé un univers graphique que, dans lequel je suis à l'aise ça a à la fois des avantages et des inconvénients, les avantages c'est que bah, je me sens bien avec mon dessin, je me, je, me, je suis pas sans arrêt à me dire, c'est oh, -ce mal dessiné cette main, voilà, j'ai accepté à la fois mes qualités, mes défauts euh, Peut-être l'inconvénient, c'est que au bout d'un moment, on se repose un peu sur des, sur des espèces de, de facilités euh, euh, graphiques, de synthétisation. De... Voilà, Typiquement, pendant très longtemps, je ne savais jamais comment dessiner une voiture. Un jour, j'ai trouvé une espèce de, de forme de voiture qui m'est propre et dans laquelle je suis à l'aise. Bah c'est vrai que maintenant, des fois, je me dis, je pourrais essayer de dessiner les voitures d'un peu d'une autre façon. Voilà, il y a une espèce de confort aussi, euh, mmh. et de, 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 de routinisation
0: de la façon dont je, dont je dessine. T'as sorti ta dernière BD, là ouais. euh, cette, Cet été. Cet été en euh, juin, ouais. Ju... Oui, c'est ça. Euh. Elle devient d'où cette histoire de Suzette qui cherche, qui va chercher son grand amour de jeunesse après avoir perdu son mari, qu'elle, est, elle est, est grand-mère, hein, Suzette. Ouais, elle est grand-mère. Avec, avec encore une fois avec un lien avec sa, sa,
1: avec petite, sa, fille. sa petite fille. Quoi. Ouais. Ben, en fait c'est euh, une idée qui remonte à assez loin et euh, donc l'idée euh, originelle c'était. Euh, euh, Finalement, à l'époque où j'ai eu l'idée, j'avais la sensation qu'on parlait pas tellement de l'amour des personnes âgées, comme s'il y avait une espèce de, de tabou. Or, c'était euh, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent, puisque bah, l'espérance de vie s'allonge, l'espérance de vie en bonne santé s'allonge, euh, le nombre de divorces augmente, donc fatalement, on a la possibilité de vivre plusieurs vies euh, amoureuses dans une même euh, existence. Donc il y avait cette idée euh, initiale qui existait depuis très longtemps, et puis, est venu s'ajouter à cette idée initiale l'idée euh, de la façon dont on vit le couple. En fait, euh, j'ai la sensation qu'on est un peu hein, une, une génération charnière entre euh, nos grands-parents qui, euh, qui, qui vivaient le couple comme une espèce de construction sociale très forte et qui, bon en mal an, vivaient toute leur vie avec la même personne, même si ça allait pas très bien, mais parce que qu'ils euh, étaient identifiés socialement comme un couple mmh. Et où la place de l'homme était quand même beaucoup plus euh, enviable que la place de la femme, euh, voilà, puisque à elle les contraintes euh, de logistique euh, de la maisonnée, etc. Et puis l'homme, pour le coup, était beaucoup plus dans l'idée du travail, de voilà, de 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 l'extérieur et, voilà, ouais. et la femme de voilà et la femme de l'intérieur. Et puis aujourd'hui, euh, finalement, euh, le basculement où euh, finalement c'est presque plus compliqué de rester avec quelqu'un toute sa vie que de se séparer. Euh, les couples qui durent sont quand même relativement rares et puis euh, où maintenant euh, alors on est sans doute pas au bout du chemin mais où la place de, de la femme est quand même beaucoup plus forte et beaucoup plus euh, euh, proche ou en tout cas euh, à, voilà, à égalité avec l'homme, pas dans toutes les familles mais mmh. d'une façon globale et ce constat là de me dire mais c'est quand même fou en, en très peu de temps cette, euh, ces, ces modifications c'est quand même euh, c'est quand, quand même fou qu'il y ait ces transformations sociales aussi fortes. Et du coup, j'avais envie de faire, de faire coexister ces deux thématiques. Et pour les faire coexister, ben, je me suis dit, pourquoi pas euh, euh, faire voyager une grand-mère et sa petite-fille à la recherche d'un amour de jeunesse de, de la grand-mère. Donc okay. c'est l'occasion d'aborder voilà, toutes, toutes ces questions-là de l'amour, du couple, de la façon dont on construit son, son couple ou pas.
0: Tu es en train de bosser sur un... Sur un projet Alors je ne sais pas si tu, si tu veux en parler, je t'ai vu poster des, des stories pour faire des, des, appels à, des appels à témoins, où tu veux raconter les histoires de gens, c'est ça
1: Alors ça c'est un projet qui est très récent et encore très frais, mais on va dire le projet qui est le plus avancé, c'est un projet de, de reportage euh, où euh, l'idée, c'est de réunir dans un même, euh, dans un même euh, livre des reportages dans différents pays, et ce reportage tournant autour d'une un, même, euh, même thématique. Euh, en fait, euh, j'ai le... été marqué, enfin, marqué, en tout cas, ça m'a interpellé comment, dans un laps de temps très court, il y a eu des soulèvements populaires dans beaucoup de pays, que ce soit le printemps arabe, et puis après, bah, la Biélorussie, la Thaïlande, le Chili, le Liban. Euh, et... Et du coup, j'ai eu envie de questionner un peu ce moment-là. Euh, comment ça se fait que ça se passe euh, Qui sont les gens qui se soulèvent et Pourquoi on se soulève Et quel impact ça peut avoir sur sa vie Et donc, plutôt que de faire une espèce d'étude sociologique de, de ces mouvements-là, je me suis dit bah, je vais aller dans, à différents endroits du monde. Euh, et pas forcément des soulèvements populaires au sens de le peuple qui se soulève contre un pouvoir politique, mais des mouvements de lutte, pour interroger ça, pour raconter... En fait, c'est surtout raconter les histoires, et au travers de, de, de ces histoires, comprendre ce qui peut se jouer, un peu comme je l'ai fait avec Hakim, c'est-à-dire, l'idée, c'était pas de faire une, anal une analyse géopolitique de la crise des réfugiés, c'était à travers l'histoire d'une personne, on comprend pourquoi cette personne euh, s'en va, et à travers cette personne, on comprend pourquoi ça se passe, en fait, qu'est-ce qu qui se passe dans le, dans le monde. Donc là, c'était un peu l'idée, et donc je suis allé bah, au Liban au début de la Révolution, je suis allé au Brésil dans une favela qui est menacée de démolition pour la construction d'un complexe touristique et donc je suis allé bah, rencontrer les, les gens qui ont monté une association pour lutter contre les expulsions et puis il me reste un reportage à faire mais le, la pandémie a un peu mis un, un coup de frein à, tout cette, à toute cette série de reportages. Et effectivement, là, ce dont tu parlais, c'est quelque chose de plus frais. En fait, euh, c'est un, un projet qui est encore en construction où l'idée, c'est de, de, de rencontrer des gens qui me raconteraient des moments marquants de leur existence euh, et de les retranscrire en BD, mais pas sous une forme longue, c'est-à-dire pas une histoire, un livre, mais ce serait plus des moments de vie euh, que je raconterais
0: en quelques pages. Euh, voilà, voilà le projet. Et ben, et depuis tes... <rire> <rire> depuis tes 30 ans, quel, quel parcours quand même
1: bah C'est vrai que ça, ça a évolué euh, très, très rapidement mais euh, c'est sûr que si tout à l'heure tu me disais euh, l'enfant de 7-8 ans euh, comment il était je, je pense que si euh, l'enfant de 7-8 ans voyait ce que, ce que, ce que je fais aujourd'hui je pense qu'il serait, euh, il serait, il serait content quoi. il verrait que, que finalement euh, le Fabien adulte n'a pas trop mal tourné
0: euh. <rire> Bah, comme quoi. Ouais. On finit par y arriver quoi, tu vois. Ouais ouais, bon en an, malin. An. En tout cas bravo. Bah merci. Et puis merci pour euh, merci de m'avoir euh, raconté ton histoire. Bah grand plaisir. Je mettrai tous les liens pour que les gens ouais. puissent euh, aller découvrir ton travail si, si c'est la première fois qu'ils qu le découvrent quoi. OK. Un grand merci à toi. Merci à toi.